0: Hola, hola. Esto es Mentor 360. Abre los ojos. Comenzamos. buenas a todas, bienvenidos una semana más, un día más. Recuerda que lo que hacemos en Mentor360 es traerte mentores, expertos mundiales en temas que tú necesitas dominar. Temas que lamentablemente no se nos han enseñado, no se nos han explicado como deberíamos. Temas como liderazgo, marketing, ventas, networking, un montón de temas que necesitamos, como comunicarnos mejor, como hablar en público. Todo eso lo necesitamos sí o sí en nuestra vida y sin embargo no lo hemos aprendido, no se nos ha enseñado. Oye, ¿qué le vamos a hacer? Está en nuestra mano corregir eso. Y nosotros nos hemos dado la tarea de traerte todos los días, entonces, a un mentor. A un mentor 360, por eso se llama así 360, para que en 360 grados cubramos todos los, eh, todas las necesidades que tú tienes ahora mismo para tu crecimiento personal y profesional. Como te decía, todos los días te lo traemos. Hoy vamos a hablar, como estábamos diciendo en la, en la introducción, de marketing, de marketing online, y, y lo hemos hecho hecho, lo hemos hecho hablando con un mentor que es titular mundial en el tema de marketing, sin duda, y hemos estado hablando mucho de la creación de contenidos. ¿Por qué es importante la creación de contenidos? Lo recordamos un poco. Si recuerdas, la creación de contenidos es básicamente crear contenidos que puedan ser de valor para un grupo de personas, para ese grupo de posibles clientes que tú puedas tener algún día. Y lo que estamos haciendo es dar antes que recibir, estamos dando primero antes que recibir y ese enfoque es tremendamente importante. Es importante porque lo que hacemos es sembrar esas semillitas en la gente de que estamos dando valor, de que nosotros sabemos de este tema, de que si yo hablo de perros y explico cómo se le cura la enfermedad o la patita al perro, pues eso lo puedo hacer creando un contenido y ese es un contenido de valor para mucha gente. A lo mejor en este momento no te van a comprar nada, pero quizás más adelante te compren. El caso con el marketing de contenidos es como una siembra de corto, de medio y de largo plazo. Quizás hay un porcentaje de gente que te compre, de tu producto o servicio quizás no quizás hay un porcentaje más grande que no te compren pero lo que has hecho es sembrar y ese prestigio te va a generar resultados positivos este enfoque es totalmente inverso al tradicional en el que estamos eh, siempre buscando ponernos delante de los clientes para vender, vender, vender cerrar ventas lo antes posible en este caso no, lo que hacemos es sembrar, sembrar sembrar, crear una, una, una reciprocidad ¿no? una sensación de que esa persona nos debe de alguna manera algo, ¿por qué? porque nosotros le estamos dando y cuando tú le das algo a alguien esa persona se siente, entre comillas, en deuda. ¿A quién crees que va a llamar si tú eres el veterinario al que, del que siempre está viendo los vídeos o escuchando los podcasts o leyendo los artículos? Pues cuando necesite realmente ayuda de un veterinario te va a buscar a ti. Lo mismo con si eres maestro de yoga, si es maestro de lo que sea. Todo eso te ayuda mediante la creación de marketing de contenidos. Vamos a irnos directamente con nuestro mentor y yo creo que en el tema de hoy quizás vayamos a abundar, vayamos a profundizar mucho más en la creación de marketing de contenidos, porque el marketing de contenidos se puede hacer de muchas formas, hay gente que es muy buena para vídeo, hay gente que es muy mala, hay gente que es mejor para audio otros son mejores escribiendo tenemos para todos ellos y hay una herramienta indispensable siempre para todos ellos para que se puedan expresar. El problema no es la herramienta, no es es que yo no sé hacer es que los vídeos, es que la cámara es muy cara, no. Toda la creación de contenidos la podemos hacer básicamente de forma hasta gratuita, pero hay que comenzar a hacerlo chicos. Ahora sí, vamos a continuar y vamos a profundizar. Ahora sí, yo creo que es interesante que lo veamos con nuestro mentor. Llegó el momento de que pasemos con nuestro mentor del día y hoy volvemos a hablar de marketing y, y claro, volvemos a hablar con el capo de capos, con el, el mayor experto de marketing online en español y lo tenemos con nosotros, está aquí con nosotros, ha regresado, por cierto, y estamos encantados de que esté de nuevo aquí con Joan Buluda. Joan, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal, Luis? Muy buenos días, muy contento de estar aquí una vez más. Eh, ostras, hay semanas que, como vengo semana y semana, ¿no? Hay semanas que he hecho de menos estar aquí contigo un ratito para hablar de marketing online.
0: Eh, eh, no me lo digas dos veces, Joan, que te invito todas las semanas y te tenemos aquí fichadísimo. ¿eh? Bueno, hoy vamos a hablar de nuevo de marketing con, con Joan y el marketing no deja de ser ponerte delante de la gente, son herramientas, y, y, y eso es de lo que hablamos normalmente, de herramientas que te sirven para alcanzar una meta, para alcanzar un resultado. Y en este caso, pues es ponerte delante de la, del cliente. de Si tú tienes un producto o un servicio y hay clientes que desearían tener ese producto o ese servicio, pues. El marketing te ayuda a ponerte delante de esa gente para que te descubra o para que te recuerde, ¿no? Y hablábamos de herramientas, ¿no? Joan, ¿de qué nos vas a hablar exactamente hoy?
1: Buah, de algo que nos toca muy de cerca, que te va a encantar, que es ni más ni menos que el fantástico mundo del podcasting.
0: Me suena de algo eso, sí, me suena el tema. Mira, en este episodio hasta podré yo opinar y meter algo, un poco de cuchara. Oye, perfectísimo, el podcasting. Oye, para todas aquellas personas que estén escuchando este episodio por alguno de esos
1: aparatitos de Dios y que no conozcan exactamente lo que es un podcast... ¿Qué es un podcast, Joan? Correcto, pues mira, de hecho, si nos ponemos un poco científicos y si buscamos aquí un poco la uh, definición inicial y la etimología del podcasting, viene POD, podcasting, y básicamente quiere decir play on demand. O sea, escúchalo cuando tú quieras, tú haces el play cuando te da la gana escuchar eso. A diferencia de lo que veníamos escuchando en el mundo de la radio, que es lo que echan, tú conectabas la radio, y vas girando el dial hasta que dabas con una voz que te gustaba, o un tema interesante y escuchabas eso, y eso era lo que daban, y cuando se acababa, se acababa. Pues bueno, el podcasting lo que hace es uh, que tú puedes grabar tu programa cuando quieras, sin depender de ningún uh, canal de comunicación, de ninguna radio, de ninguna línea editorial totalmente independiente, y creas tu propio contenido, que hablábamos hace nada un par de semanas, y lo cuelgas online, lo cuelgas a internet, de forma que la gente, cuando quiera, en el momento que quiera, cuando le apetezca, le vengan ganas, y esté donde esté, le da al play y se puede escuchar ese programa. Claro, tenemos que pensar, yo sobre todo, ojo, tengo que decir, la primera vez que oí hablar del podcasting, yo pensaba, digo, bueno, esto es gente que no tiene un programa de radio porque no se lo han dado y son unos matados que se graban ahí con una grabadora, suben el programa y nadie los escucha. Claro, yo era esto lo que percibía, ¿no? Porque para mí lo importante era la radio. Era mucho de radio yo, muchísimo. Consumía horas y horas y horas cada día de radio porque te permite pues, hacer otras cosas mientras lo escuchas. no Pero el caso es que empecé a escuchar podcasters y me cautivó tanto. Tanto que tuve yo que hacer mi propio podcast, ¿no? Y hace ya cinco años que hago el podcast. Entonces, básicamente consiste en esto. Tú te grabas tu audio, lo editas o no. Esto ya cada uno, lo puedes hacer en directo, lo puedes subir luego o dejar en directo y que luego se lo escuche cuando quieran. Y la gente se suscribe a tu canal, como si fuera un canal de YouTube, que es una referencia que la, la gente tiene muy cerca, y te escucha cuando quiere, ¿de acuerdo? O sea, que pura y llanamente un MP3 lo cuelgas para que la gente te escuche. ¿Cómo lo ves? Lo veo clarísimo, Joan, pero, pero clarísimo además. Pero es que
0: aparte, abundando un poco sobre esto que decías, lo, lo bonito de que tiene el podcast y los que hacemos el podcast es que nos podemos especializar, ¿no? Podemos ser lo que se llama así en el argot, de nicho, ¿no? Centrarnos en un nicho, en aquello que más nos gusta y crear contenidos en ese nicho. Es decir, en un, en un, en un programa de radio normalmente tenías el formato que llaman magazine, que es un poco de todo, ¿no? E, e igual te hablan de plantas, que te hablan de perros, que te hablan de sexo, que te hablan de televisión, que te hablan de política, ¿no? Y en cambio en un podcast tú te puedes especializar y hacer ese nicho específico hablando del único tema que a ti te interesa Y si a ti te gusta hablar de la serie de televisión Juego de Tronos, puedes hacer un podcast y además ser muy escuchado hablando de la serie Juego de Tronos. O si te gusta ser veterinario y, y te gustan los perros, pues puedes hablar en un podcast de perros, ¿no? Y entonces crear esa, esa información, esa, esa información de valor que estábamos comentando estas veces pasadas, crearlo a través de un podcast, que es esa especie de, pre de programa pregrabado de radio, pero en el que tú te puedes especializar y crear un, con un contenido específico hablando de ese tema específico.
1: Totalmente. Antes, ¿por qué pasaba esto en los medios generalistas? Estos magazines que te hablan de lo que haga falta. Ahora lecciones, elecciones, de los perros, los perros. ¿Por qué? Porque lo que querían era captar al máximo de gente, porque viven su modelo de negocio básicamente es publicidad. Entonces es, ahora una pausa para los comerciales. Y la, hacían la pausa, ponían la gente que pagaba y luego seguían. En cambio, en el mundo del podcast ya no. En el mundo del podcast lo que se busca es atención, y esto sonará hace un par de semanas, la gente que le interesa tu contenido y que puede estar interesada en un producto tuyo, por ejemplo, o en un producto de un vendedor, pero nicho. Si tú tienes un podcast de libros para emprender, o un podcast de marketing online, o un podcast, da igual, de veterinarios, claro, sabes quién te va a escuchar. Te va a escuchar la gente que está alineada con sus intereses y tu contenido, en este caso. Con lo que es, como bien apuntas, clave que esto nos permite tener un podcast muy nicho, pero muy rentable. ¿Por qué no? Entonces, antes que nada, voy a hacer un disclaimer. Que es que, eh, y lo digo ahora, ¿eh? o sea, estamos hablando de 2019. Importante, el mercado del podcasting en español está verde. Está verde. O sea, no es para nada maduro, no es un mercado... Sí, sí que está en auge, ¿eh? Pero está en pañales, para entendernos. Comparado, por ejemplo, con el mercado americano, ¿vale? Estadounidense, en el podcast. Pero vamos, que vamos siguiendo, ya sabemos que vamos siguiendo Estados Unidos, pues un poco, unos años para atrás, pero vamos donde van ellos, ¿vale? Para bien y para mal. ¿A qué me refiero? ¿Esto es bueno o es malo? Bueno, esto es genial, es perfecto. Claro, esto me recuerda a cuando empezó, yo que sé, la web, ¿no? Cuando empezó la web, que yo estaba ahí, me acuerdo, de las primeras páginas web, la gente sabía eh, las webs que habían. Ah, sí, has visto este, has visto el otro, este tiene un blog, no sé qué. Nos conocíamos entre sí los que creamos contenido. ¿Mm? Cuando YouTube empezó también había unos cuantos canales que, ah, mira esto no sé qué, no sé cuántos. Pero en el mundo del podcasting, Uh, esto no ha llegado al extremo de los blogs, no ha llegado al extremo de YouTube. O sea, cualquier tema, como apuntábamos hace un par de semanas, cualquier tema que tú se te ocurra buscar en Google, si lo buscas en forma blog, blog de, sé, de productos de Apple, vas a encontrar tropecientos. Si buscas un YouTuber que hable de Apple, vas a encontrar tropecientos. Pero si buscas un podcast, pero vas a encontrar muchos, muchos menos. Entonces, aquí la pregunta clave es, vale, todo esto que cuentas está muy bien, pero ¿vale la pena el ratio? Es decir, hay menos gente que lo escucha, hay menos gente, por ejemplo, que escucha podcast que gente que lee libros, hay menos gente que, que escucha podcast que gente que mira canales en YouTube, hay menos gente que escucha podcast que gente que lee blogs. Efectivamente, el mercado es más pequeño. Pero proporcionalmente, y esta es la clave, el número de gente que crea contenido es mucho, mucho, mucho más pequeño. O sea, proporcionalmente, no hay competencia aún en el mundo del podcasting. Entonces, claro, es como si dices, bueno, ¿quieres este pastel más pequeño? ¿Quieres la mitad de este pastel más pequeño? ¿O quieres un 0,3% del pastel grande donde todos están ahí y se están matando todos y a ver cómo te diferencias? Hombre, pues es que al final te sale más a cuenta tener la mitad del pastel pequeño. Y esto es exactamente lo que tenemos en el mundo del podcasting hoy en día. Es lo que se llama en economía, siempre que lo estudiamos y en administración de empresas, es lo que se llama la ventana de la oportunidad. Actualmente aún hay espacio. Estoy seguro que haced la prueba, id a uh, podcast de iOS o id a no sé, Android y buscáis a través de iVoox o buscáis a través... Está igual, ¿eh? hay todos los podcatchers que queráis de Google Podcast. Buscad podcast sobre vuestro sector. Buscad a competidores vuestros que tengan un podcast. Estoy seguro que no caben en los dedos de una mano. O sea, estoy seguro que no llega a cinco. ¿Por qué? Porque es que hay muy poca oferta en ese sentido. O sea que hay esa oportunidad, el nivel de competencia es muy bajo y, ojo, que estamos hablando de un medio que es, en este caso, el canal, que es el podcast, que es muy, muy, muy fácil de consumir. Cualquier persona puede estar... Cocinando mientras escucha un podcast, puede estar en el gimnasio mientras escucha un podcast, puede estar conduciendo, qué demonios, puede estar paseando el perro, puede estar incluso. Yo tengo oyentes que me escuchan en la ducha, tengo oyentes que me escuchan mientras están nadando con un, un lector de estos de MP3 eh, sumergible. O sea, puedes multitarear, por decirlo así, puedes ser multitarea mientras escuchas un podcast. Que en el caso de YouTube o en el caso, por ejemplo, de un artículo, no puedes. Evidentemente, no puedes estar mirando un vídeo mientras conduces o mientras estás en gimnasio. Bueno, a ver, yo he visto de todo ya en el gimnasio, pero vamos, no puedes estar nadando, no puedes estar, yo qué sé, haciendo otras cosas que requieren que estés mirando una pantalla en ese momento. En cambio, eh, el podcast es, oída, es, es oído. Simplemente tienes que escucharte mientras puedes estar incluso trabajando, pintando, haciendo lo que tú quieras, ¿no? Y esto, además, sin consumir datos, porque automáticamente se van bajando los podcasts cuando tienes wifi y luego los puedes escuchar cuando quieras, a diferencia del rosteo de, de soportes para uh, consumir contenido. Con lo que, como ves, es un mercado en auge, un crecimiento exponencial brutal, y que ahora, eh, comentábamos antes de empezar, ¿verdad?, uh, ha tenido algunos algunas oportunidades en, en un dafo, por decirlo así, en el capítulo de oportunidades, que va a hacer que llegue a más y a más y a más gente de forma exponencial en los próximos años. ¿Promete o no promete, Luis?
0: Promete, pero muchísimo. Vamos, Es una realidad lo del podcast y me quiero, quiero abundar, quiero insistir sobre el tema que Joan ha comentado, de que, de que ahora mismo la competencia es bajísima. Es que es totalmente cierto. Es que te puedes ir a cualquier buscador de, 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 de podcast, instálate el que sea, el que más rabia te dé, entra dentro y vas a ver que tienen una lupa para buscar. Y empieza a buscar, como te decía Joan, ese nicho tuyo. Si tú eres veterinario, busca podcast de veterinaria. Si eres de yoga... Busca podcast de yoga. Si eres de lo que sea, de tienes una tienda de aeromodelismo, de, de, de miniaturas, de cómics, de lo que sea, empieza a buscar. Podcast de ese tema, de aeromodelismo, de cómics, de lo que sea que tú estés eh, manejando, de cualquiera que sea tu interés, te garantizo, como dices Joan, que hay muy poca competencia, que es prácticamente nula. Eso significa que tienes, conectándolo un poco con el tema que estábamos comentando estas semanas pasadas, que, que si tú tienes que crear contenido de valor para llegar a la gente, para interesarte, para demostrar de alguna manera tu plataforma, tu estatus tu como experto en algo, el podcast es es la manera más sencilla hoy de conseguir ese estatus. ¿Por qué? Porque la competencia es muy baja. No es lo mismo intentar destacar en Instagram o, insta o, o, o destacar en YouTube, en el que hay 30 millones de canales de, de YouTube activos. En podcast hay muchísimos menos. ¿Sabes cuántos podcasts activos hay ahora mismo en el mundo? Un poco más de 130.000. Podcast activos? ¿Y cuántos podcasts en total hay que algunos ya ni se están publicando? 600.000. Y estamos hablando de que puedes competir contra YouTube, contra cualquier otro. ¿Por qué? Porque en, el, en ese nicho hay muy poca competencia, no son 30 millones de canales contra los que competir, y entonces eso te permite destacar muy fácilmente. Es decir, el esfuerzo que tienes que hacer, que lo vas a tener que hacer si quieres crear contenidos, ese esfuerzo te va a dar resultados mucho más rápidamente. Y no solo eso, si tienes ese producto si tienes ese servicio asociado el crear ese contenido de valor te va a posicionar de una manera rapidísima e envidiable porque te va a permitir posicionar tu producto y monetizar, es decir, ganar dinero con eso, que al final vender tu producto o servicio, promocionarlo a través del podcast es una manera muy simple de hacerlo muy, muy directa y, y al final lo que tú estás haciendo con un podcast es susurrarle al oído a la gente, le estás llegando al en oído entonces eso es un acto íntimo de confianza en el que te ganas la confianza de la gente,
1: Joan. Totalmente. Mira, hay un caso muy interesante que recibí, me acuerdo, e incluso lo pongo en algunas presentaciones, que lo recibí hace unos meses y me dijo, era un mail que me envió un oyente del podcast y me decía, Joan, te sigo desde hace tres años, tres años, le dice, me encanta tu podcast, no sé qué, y dice, y hoy, me ha apuntado a tus cursos. O sea, imagínate, tres años para convencer a una persona. Evidentemente, no siempre lo mismo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque antes no necesitaba mis cursos, porque ya tenía un trabajo, lo que pasa es que cambió de trabajo, o le hicieron una oferta, pilló el finiquito que le dieron y al final pues escucha montó su, su propio empleo y su propio trabajo, ¿no? Y, y fueron tres años. ¿Por qué? Porque aún no le tocaba, ¿no? Pues si tú consigues este tipo de audiencia en tu podcast, porque os digo algo, ¿eh? Y esto, o sea, quedé Alucinado desde el principio, ¿eh? Uh, la audiencia del podcast, la comunidad que tú puedes crear a través de un podcast, está a años luz de cualquier otra comunidad, de cualquier otra red social. O sea, es exquisita el nivel de, de la audiencia, de la gente que te sigue en un podcast, el nivel de, vamos, de fidelidad, el nivel de agradecimiento, la educación, está a años luz para mejor que un canal de YouTube, que un blog, que lo que sea. ¿Por qué? Porque en un podcast la gente te tiene que buscar. O sea, no es que estés navegando por YouTube y ves un vídeo, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. La madre Teresa Calcuta resucita, monta un canal en YouTube y le salen haters. ¿Por qué? Porque siempre hay haters en los canales. Es muy difícil encontrar un canal y que tenga un nivel los seguidores de o la audiencia que tiene un podcast, pero es que no tiene nada que ver, porque fijémonos que en YouTube puedes encontrar canales, porque claro, acaba un vídeo y te dicen, ¿quieres ver esto? ¿quieres ver el otro? Te aparecen a la derecha los vídeos destacados, se piensan que bueno, igual esto te interesa y tal, pero en, en, en un podcast no, eh, en un podcast tienes que ir, bajarte la aplicación, buscar, encontrar, suscribirte y empezar a escuchar a esa persona vale Claro, esto quiere decir que esa persona está mucho más interesada en el contenido que alguien que simplemente ha visto un vídeo porque le ha dicho, hey, has visto este vídeo, quizás te interesa este otro, ¿vale? O sea que muy, muy importante que el tipo de uh, comunidad de un podcast es de un nivel, vamos, mmm, exquisito, uh, educación, uh, vamos, es que en todos los, los niveles es algo que me sorprendió al principio ¿eh? y defiendo desde el primer, vamos, desde el primer trimestre yo haciendo el podcast Uh, a ultranza o sea que muchas gracias a todos los oyentes y también a todos los oyentes que están por aquí y ya para acabar lo que os comentaba, ¿vale? Que es cierto que ahora están pañales, que ahora está muy verde el sector, pero han habido dos momentos clave en el mundillo del podcasting, el que han hecho que, uh, al menos mis podcasts, yo tengo cinco ya, pues mis podcasts hayan notado un aumento importante en cuanto a descargas. El primero, bueno, de hecho cuatro ya podremos decir, mira, el primero fue cuando iOS uh, colocó ya por defecto la aplicación de podcast en su sistema operativo, ¿ven? que al principio te la tenías que descargar, pero un buen día dijo, pues ya lo ponemos, y ahora ya está ahí, por defecto. La puedes borrar pero por defecto está. Eso marcó un antes y un después. Segundo punto, y este muy interesante, cuando Apple llegó uh, y Android también llegaron a acuerdos con los principales uh, proveedores, bueno, de, uh, los fabricantes de uh, coches, de forma que ya tienen también todos el sistema de uh, Apple Car o saber o de Apple Play, Apple, depende de quién lo haya hecho, para escuchar podcast en la radio o en la Smart Radio, como lo queramos llamar, del coche. ¿Por qué? Porque acercas a todas esas personas que tienen coche nuevo con este tipo de navegación, con podcast, a que puedan escuchar podcast. Porque es uno de los sitios, el coche, donde se escucha más. ¿Mm? Luego, el tercero, fue cuando Spotify abrió ya la posibilidad de colocar el podcast en Spotify para todo el mundo. Ahí marcó también una subida de descargas impresionante porque, porque hay mucha gente, eh, hay mucha más gente que escucha Spotify que gente que escucha podcast. Pero en el momento en el cual tu podcast puede estar en Spotify, de repente, ¡zas! Ves cómo llegas a mucha más gente. Y la última fue precisamente lo que comentábamos hace poco, Luis, en un Skype, que era eh, Google Home. En el momento que Google Home y también Echo y Alexa de la gente de uh, Amazon uh, empiezan a colocar podcast simplemente en el momento de dicen ¡Hey! Quiero escuchar las noticias? ¿O quieres escuchar este podcast? pero claro, Esto de repente abre la posibilidad a todos los miles de personas que tienen un Alexa o un Echo o un Google Home en casa a escuchar ese programa que está al nivel, ojo esto es vital, de los programas de radio tradicionales de toda la vida. Porque ahora tú vas a Noticias y vas al apartado de Economía y te encuentras este podcast que estáis escuchando. Y te encuentras también pues, alguien de la cadena SER. Y están al mismo nivel, porque para Google todo es información. Le da igual que sea de una radio tradicional de toda la vida o que sea un podcast, si es de calidad. Y esto ha democratizado, ha ayudado a democratizar el podcasting.
0: Chicos, chicas, es el momento de empezar. Es el momento de empezar el tema. Aquí es empezar. Esto es como elefante en cristalería. Podéis entrar tan rápidamente en esto y romperlo todo, porque es que, como decimos, hay muy poca competencia, hay mucha necesidad, hay mucha demanda de escuchar cosas nuevas, originales, diferentes estoy seguro de que hay un montón de veterinarios que escuchan podcast que agradecerían que tú que eres veterinario empezaras a crear tu podcast, o cualquier especialista en cualquier materia, o simplemente aprendid, alguien que quiera explicar, que quiera crecer en ese sentido, que lo haga ¿estáis a tiempo? No, es que este es el mejor momento de la historia para hacerlo, porque eh, y, y, y simplemente lo que buscamos con este episodio de hoy es, eh, Joan y yo es que os sirva de inspiración de hecho, eh, yo siempre lo digo, es público y notorio, y, eh, yo seguía a Este señor que está aquí conmigo, con boluda, que lo admiro mucho y que lo escuché durante muchos años y lo sigo escuchando y, y yo escuchaba a este señor y digo, bueno, pues si este tío lo hace, yo también voy a hacer un podcast de lo mío y empecé a hacer el podcast y ya llevo tres años y medio, lleva cinco años y, y, y hoy la gente que se inicie hoy o que escuche esto por primera vez diga, ah, sabes que voy a probar eso, que sepa que la curva para entrar es muy baja, o sea, no necesitas nada y tengo unos amigos en Colombia del podcast Transformando tu Mente, ellos empezaron, y ellos también lo explican su historia, ellos empezaron, no tenían ni micro, no necesitas ni siquiera el micro, ellos empezaron a grabar sus primeros episodios con un iPhone. Te ponían un iPhone, son dos personas, se ponían el iPhone, se lo plantaban ahí en medio y empezaban a grabarlo. Una vez grabado el episodio, o grabado ese audio, lo subes a un servidor gratuito, es que hasta eso es gratis, hay servidores que son gratis, y con eso ya estás ahí. El truco de todo esto... El truco de todo esto no es la grabación, no es el micro, no es nada de esto. El truco de todo esto para que esto te funcione es la constancia. Tienes que ser constante. Y constante no significa como hacemos nosotros que vamos a lo burro y hacemos eh, un episodio diario. Tú no tienes que hacer eso. Eh, puedes empezar haciendo un episodio semanal. Si no tienes mucho tiempo, hasta un episodio quincenal. El tema es que seas constante, que sigas creando ese contenido, que te comprometas no en el corto plazo, sino digamos en el medio plazo. ¿Sabes qué? Voy a crear por lo menos un año. Durante durante un año voy a crear esos 50 episodios o 40 episodios de, de este podcast. Eso es lo que tienes que hacer y empezar a tener ese compromiso y vas a ver cómo los resultados llegan. Uh, Joan y yo somos testimonio vivo de que un podcast te puede cambiar la vida, literalmente, a nivel personal, a nivel el impacto que estás generando, los ingresos que estás generando, sin duda también, porque a nosotros también eso nos ha ayudado el podcast, nos ha levantado los ingresos muchísimo. Y algo que no hemos hablado, Joan, y es el Impacto mundial que puedes generar, porque cuando hablamos de crear contenidos y llegar a tu público, muchas veces tenemos la idea del público que, que, que está alrededor de una tienda. No es que aquí, Juan o yo, te podemos decir que nosotros tenemos a gente que nos escucha en cualquier parte del mundo: gente que nos escucha desde Australia, desde Japón, desde Argentina, desde Ushuaia, desde California. Da igual, en cualquier parte del mundo nos están escuchando. ¿Por qué? Porque tú estás creando un contenido, como decía, Juan, democrático que es accesible desde todo el mundo para todo el mundo. Y eso lo puedes hacer tú también desde tu casa y crear ese contenido y llegar a la gente que necesita escucharlo y, y, e impactarlos positivamente. Y eso es casi mágico, es algo espectacular y es algo que está al alcance de todos y, lo, y nosotros estamos aquí no para decir oye, es que no, este es nuestro reino no, no, al contrario, queremos que muchísima más gente lo cree empiece a crear esos contenidos porque es absolutamente necesario que más gente entre, que necesitamos a mucha más gente, que aquí ya nos conocemos todos y eso no es posible, necesitamos a mucha más gente que empiece a crear esos contenidos
1: Totalmente. A ver si los animamos, Luis, porque está claro que es... Un uh, canal uh, muy fácil de grabar, de editar, podemos hacerlo todo con herramientas gratuitas estilo Audacity, que sí, que podemos comprar algunas de pago, pero que vamos, que es low cost total, no necesitamos iluminación, no necesitamos cámaras, simplemente grabando como bien dices tú con el iPhone, recordemos que yo lo grabo siempre todo con el micro del iPhone, o sea que imaginaros, y ya está, editar un poco, subirlo, algún servicio gratuito de hosting estilo Anchor, y ya está. Listo, no necesitamos nada más, que luego poco a poco vamos a comprar un micro, vamos a hacer otras cosas. Bueno, pues ya llegará el momento, pero empezar es gratuito, simplemente necesitamos nuestro tiempo.
0: Nada, lo dicho, pues todos hacerse podcasters a partir de hoy, a partir de hoy que dicen, ¿no? La canción. A partir de este momento, hazte podcaster, ¿por qué? Porque no hay mejor momento que este. Recordemos, eh, empieza a buscar ¿Cuántos podcasts hay de lo tuyo, de veterinaria, de lo que sea? Empieza a buscar. Si no hay ninguno, es una señal. Tú vas a ser la primera persona que cree un podcast sobre ese tema. Oye, y si hay algunos, lo que decíamos, la competencia va a ser muy baja, dos, tres, cuatro, otro, otros podcasts, bueno, pues tú vas a tener el quinto podcast sobre ese tema. Hazlo igualmente, este es el momento ideal para hacerlo y todos vamos a estar aquí aplaudiendo y, y con muchas ganas de que aumente la cantidad de información sobre este canal porque realmente es muy poderoso.
1: Totalmente, ahora es el momento que luego va a ser mucho más difícil porque atención señores, este pastel va a crecer, si ahora tenéis un 10% o un 5% cuando esto crezca va a ser mucho más. Con lo que si esperáis que esto crezca para luego entrar, va a ser mucho más difícil. Esa ventana ya se habrá cerrado, o sea que aprovechar ahora.
0: Lo dicho, entonces todos a crear podcast, eso ya es un hecho, ¿no? Recordad que podéis seguir a joan en boluda.com, donde vais a encontrar un montón de contenido gratuito. Si queréis cursos de podcasting, si queréis cursos de marketing, si, si tenéis necesidad de algún curso eh, de nivel básico, de nivel intermedio, de nivel avanzado, es que tiene de todo, tiene cientos de miles más o menos, la, la cifra exacta es cientos de miles de millones de cursos, que son los que ofrece eh, Joan en su boluda.com, en su página, entonces te lo aconsejo mucho si quieres crecer, si tienes necesidad de contenidos de ayuda en ese sentido, Joan es la persona que te puede ayudar muchísimo. De nuevo, Joan, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber sacado este tema y ponerlo encima de la mesa, tema muy cercano a nuestro corazón, evidentemente, pero eh, me encanta que podamos hacer llegar este mensaje a muchísima más gente, de cómo cómo de buena puede ser una herramienta para impactarnos tan positivamente. Muchísimas gracias, Joan.
1: Muchísimas gracias a ti, Luis, por tenerme aquí una quincena más. Y nos vemos dentro de 15 días.
0: Y ahora pregúntate,
1: ¿en qué quiero
0: mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día, piensa... y hazlo